0: Vulgaire Vulgaire, vulgaire, vulgaire. Je suis vulgaire. 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 Oh là là, c'est vulgaire. Vulgaire. Moi toute ma vie, j'ai entendu Marignan 1515 Mais alors parce que ça racontait Marignan 1515 Aucune idée. Une bataille, selon moi. Mais alors, franchement, Marignan 1515. Je trouve que ça sonne aussi comme un nom d'album de vacances que ta mère a fait sur photobox. Marignan 1515. Mais si, tu sais, c'était l'été où Félix a fait ses premiers pas et où Elisa s'est fait plier par une méduse. Oh, on avait trop rigolé. Mais T'es sûr que c'était pas il durait 1212 12. Non. La Bastille 1789 Non, non plus. La Bastille 1789. On avait pris les coups de soleil pendant la Révolution. Tu te rappelles Ils avaient pas encore inventé la crème solaire. Bon du coup comme je suis pas au point sur Marignan J'ai regardé sur internet et voilà ce que j'ai compris Je vous promets pas que c'est vrai dans la vraie vie Mais je vous promets que ça l'est dans ma tête Marignan déjà c'est une ville En Italie Qui s'appelle même pas Marignan d'ailleurs Mais parce que figurez-vous que les trucs se disent pas pareil a priori en italien et en français Genre parmesan en français ça se dit parmesan Et alors en italien ça se dit Parmigiano Ostriiculteur ça se dit agricoltore di ostriche Hippopotame Hippopotamo et donc, Marignano. 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 Et alors, encore pire, le nom de la ville a changé. Maintenant, ça s'appelle Meleniano. Donc, en gros, c'est à côté de Milan. Et les 13 et 14 septembre 1515, il y a eu une bataille avec les hommes de François 1er et ses alliés vénitiens, c'est-à-dire une armée de gars en gondole avec des masques et des plumes, contre des Italiens et des mercenaires suisses. Parce que, visiblement, à l'époque, les, les Suisses étaient ok de s'engager dans, dans des guerres. Ils n'avaient pas encore inventé les banques et le chocolat. Et bref. Spoiler alerte. Victoire de la France sur la Suisse, comme au foot. Bouillant Ouais, alors j'ai vérifié. Euh, 16 victoires de la France contre 12 de la Suisse. De manière historique, il hein. y a eu plus de buts aussi. Rebouillant Pour comprendre pourquoi il y a eu cette bataille, on remonte à 1262. Le frère d'un roi, le duc d'Anjou, va à Milan avec une armée et hop, il envahit la région. Du coup, pouf, la région appartient à la France. Tranquille, posé quoi. Les gens de la région, ils aimaient pas trop ça, être envahis. Donc ils se sont révoltés et les Français se sont fait dégager. Franchement... Normal. Mais comme le royaume de France, c'est un peu un white seasman, c'est-à-dire que même si l'Italie lui a dit non et qu'il s'est fait dégager, il estime toujours que ça lui appartient, alors il insiste. Et il fait plein de guerres pour récupérer Milan et Naples. Et un jour, vers 1500, enfin, ça marche. Là, le pape s'en mêle parce qu'il n'est pas d'accord que l'Italie soit envahie. Du coup, il décide de faire la guerre aussi pour dégager les Français. Et alors le pape, Jules II, il compose son équipe, le gars. Il a cru que la guerre, c'était FIFA. Il prend un peu de Suisse, un peu d'Italien, un peu d'Anglais, un peu d'Allemand. Et il appelle ça euh, la Sainte Ligue. Moi, j'appelle ça l'Espéranto, mais bon. J'ai pas été consulté, donc on garde la Sainte Ligue, mais mon truc était mieux, clairement. Bref, le pape, avec sa Sainte Ligue, il gagne. Ciao, les Français Janvier 1515, François Ier arrive au pouvoir et comme tous les Français, il se dit ⁇ Tiens, on re reconquérirait pas Milan, tu Visiblement, les monarques français, c'était leur king. Genre, ils tapaient ça sur YouPorn. Conquérir l'Italie amateur. Et alors lui, il fait d'abord un peu de diplomatie. Il rembourse ce que la France avait comme dette avec les Anglais, il file des terres aux Allemands, il signe une alliance avec Venise, il accepte de faire une story pour promouvoir un truc qui blanchit les dents, et il commence même à négocier avec le pape, Naples et les Suisses, mais là, ça loupe, du coup, la bataille est inévitable. Et le camp français s'installe à Marigny Bon alors la France elle gagne pour deux raisons 1. Zidane ne met de coup de boule à aucun italien N'est donc pas expulsé du terrain C'est une chance, l'histoire prouvera que ça ne sera pas tout le temps comme ça Et 2. François 1er mise sur trois trucs L'infanterie, c'est-à-dire les soldats à pied La cavalerie, les soldats à cheval Et surtout la grosse artillerie C'est d'ailleurs la première fois dans l'histoire que l'artillerie est si décisive Les soldats galèrent à les manipuler Mais un boulet de canon ça reste un boulet de canon C'est plutôt efficace Surtout qu'en face il y avait surtout des fantassins Des soldats quoi il y a eu 16 000 morts en 16 heures de combat. C'est beaucoup. Même le coronavirus, il a pas fait aussi bien. Eh, pas ça le coronavirus <rire> Bon, mais alors pourquoi Marignan 1515, on en parle encore Bah, déjà parce que les... le nom est cool, avouez. Mais aussi parce que cette victoire a eu plein de répercussions positives pour François 1er et la France. Genre, euh... bah, il signe la paix perpétuelle avec la Suisse. Suisse et France. Forever. Forever. Il signe aussi un petit accord de derrière les fags avec le pape, il devient chef des églises en France, qui n'existe pas dans les autres pays, donc euh, bah la classe. Et avec ces deux trucs-là, François Ier gagne un prestige international et ça place la France au cœur des politiques européennes. Et aussi, parce que François devait kiffer les tortues ninja, Leonardo de Vinci, la, 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 la tortue ninja bleue, vous savez. On eh ben, il vient s'installer en France pour être l'archi et le peintre du royaume. Donc trop cool, parce qu'en plus d'avoir gagné une bataille, la France a aussi gagné la Joconde. Oh la Lisa Bien, ouais, je pense prime Voilà. Ça, c'était Marignan 1515, mais en vulgaire. T'es sûr que c'était pas Hiroshima 45 Non, 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 je suis sûre. PS, dans le prochain épisode, on parlera de la radioactivité. Ouais, franchement, c est, c est, il était dur celui-là. Pour moi, il était. Bah, en fait, j'allais sur des sites pour les 8-12 ans. Et même là, je comprenais pas. Mais ça y est, j'ai compris, je vais vous expliquer. Ah, et sinon, moi, je m'appelle Marine Baousson. J'ai écrit et enregistré ce podcast sur mon iPhone pendant le confinement d'après des articles et des vidéos dont tu pourras trouver les références en lisant les petites infos qui l'accompagnent. Il a été réalisé avec amour par le merveilleux Guillaume Béra qui en a aussi fait la musique. Les illustrations et la création graphique sont de la fabuleuse Juliette Poney. Je les remercie tous les deux. Enfin, abonnez-vous pour ne rater aucun vulgaire. N'hésitez pas d'ailleurs à mettre des étoiles, à commenter, à vous abonner à mon Instagram et aussi à bien vous brosser les dents tous les jours. C'est hyper important. Gros bisous et merci. Imagine the